0: Perfecto, ninjas cerebrales, sean bienvenidos una vez más al podcast Ninja Cerebral. El día de hoy vamos a hablar acerca de 10 consejos para aprender idiomas. Esta es la parte 1 de esta temática porque tiene que ver con el último video que sacamos de los 800 mil ninjas cerebrales del canal de YouTube. Entonces, lo más seguro es que el día de hoy, en este episodio, veamos los 5 primeros consejos y en el siguiente episodio vamos a ver los otros 5 consejos. Entonces, vamos del 1 al 5. Están en el mismo orden en el cual fueron mostrados en el canal de YouTube, en el especial de los 800.000 ninjas cerebrales. Entonces, vamos a empezar aquí la pregunta de fuego. La pregunta más importante es, ¿cuántos de ustedes están aprendiendo idiomas? ¿Cuántos de ustedes están aprendiendo un nuevo idioma de forma genuina? Esta es una gran diferencia, ¿de forma genuina o de forma comprometida? En este caso... A compromiso me refiero a que lo estás aprendiendo por alguien más o por a la fuerza o por alguna razón que no te gusta en este caso y alguien que lo está adquiriendo por una razón genuina es porque lo va a utilizar en su vida en tareas de comunicación. Es una distinción muy importante. Entonces, cuando alguien está aprendiendo un idioma de forma genuina, el aprendizaje pues es diferente, es a largo plazo. Entonces vamos con los 10 consejos. Recuerden que esta es la parte 1. Vamos a llegar del 1 al 5. El primer consejo tiene que ver con lo que les dije de la parte de que es genuino, ¿ok? Entonces, consejo número uno, el idioma es adquirido, no estudiado. Un idioma se adquiere, es una habilidad que forma parte de la memoria de procedimiento. Recordemos que la memoria tiene muchos tipos, ¿vale? En general lo podemos resumir en dos tipos, está la memoria consciente y está la memoria inconsciente. La memoria consciente es cuando tú estás, en este caso, estudiando, Cierta información presente, prestando atención, ¿okay? aprendiendo, recibiendo información mientras eres consciente y en la parte inconsciente ya está la memoria a largo plazo, que es cuando ya codificaste, obviamente con el paso del tiempo y la práctica, cierta información o ciertos eventos o ciertas cualquier cosa, información para que formara parte de tu memoria a largo plazo. Entonces un idioma que se adquiere, obviamente forma parte de la memoria de procedimiento que es parte de la memoria inconsciente que incluso Tú hablas sin darte cuenta. ¿Cuántos de ustedes en este caso ya tienen algún idioma? Esa sería una pregunta importante. Y que incluso pueden hablar este idioma de forma automática. Eso es clave. Eso es clave. El hecho de que no estés pensando en traduciendo al mismo tiempo en tu mente, no. De hecho, hablamos el español de forma automática sin pensar en las palabras y demás, porque es un idioma también, que es tu lengua materna y forma parte de tu memoria inconsciente. Entonces, el idioma es adquirido para usarlo en situaciones reales, ¿ok? Y esto depende mucho de tu propósito. Hablamos de la parte genuina. Cuando tú lo vas a usar para algo verdadero, en este caso para alguna tarea de comunicación, de que te vas a ir a otro país... Por ejemplo, o que convives con personas que hablan ese idioma o que te vas a ir de intercambio o que simplemente vas a hacer alguna especialidad, algún máster, algún curso, algo en ese idioma o cualquier tarea de comunicación que vayas a tener en ese idioma. Si lo vas a usar de forma real, el idioma se va a adquirir de una manera más duradera. Si no lo vas a usar. Y nada más lo quieres estudiar para aprobar algún examen, para aprobar alguna certificación, para mostrar algún papelito en el trabajo o en la escuela y no lo vas a volver a usar. Entonces, el idioma es estudiado y un idioma que se estudia para un objetivo que no es genuino se pierde, ¿ok? Se debilita. Eso es muy clave, esa diferencia y deben de tener claro que el adquirir el idioma, yo creo que es número uno, ¿ok? Se entiende hasta aquí, es muy importante que tengan, esto es el consejo número uno de cualquier idioma. Número dos, el consejo número dos, es la estrategia de inmersión total. Hablábamos en el canal acerca de la inmersión total, que es un concepto que a muchas personas les cuesta trabajo. La inmersión total, quiero que lo vean como si fuera una piscina, como si fuera una alberca, y tienes ahí la piscina. La piscina es el idioma, entonces hay muchas personas que no les gusta echarse el clavado a la, piscina, a la piscina y nadar en el idioma, interactuar, cometer errores, intentar ahogarse, volver a salir y, y empaparse del idioma. Hay muchas personas que no les gusta echarse ese clavado. La inmersión total precisamente es eso cambiar completamente tu entorno hacia el idioma que estás aprendiendo esto es un error muy grande que comete, que comete mucha gente que es estudiar el idioma una vez a la semana o dos veces por semana o dicen, ¿sabes qué? los viernes de 10 a 11 es mi clase de inglés o ¿saben qué? tengo clases tres días a la semana y nada más esos días en esas horas tienen su clase y nada más esos momentos tocan el idioma eso es un error brutal, ¿por qué es brutal? porque pues hay muchas hay mucho tiempo que estás dejando pues, libre en, en el cual no estás utilizando el idioma y el idioma lo debes de utilizar la mayor cantidad de tiempo posible, conscientemente o inconscientemente. Eso es muy importante, estimados ninjas cerebrales. Por eso, en este segundo consejo, la inmersión total tiene que ver con cambiar todo tu entorno hacia el idioma. Entonces, pensemos antes. Cuando no había tanta tecnología, no había tanto internet, en este caso las personas tenían que viajar a otro país para que fuera más fácil aprender este idioma, interactuar con gente real, convivir con gente real, en situaciones reales, enfrentar situaciones reales. En ese contexto, obviamente cualquier persona aprendería un idioma de forma súper efectiva. Sin embargo, no todos tienen los recursos o la accesibilidad o el tiempo como para estar viajando al idioma en donde hablan ese idioma, ¿verdad? Entonces, gracias a la tecnología, ahorita podemos traer ese entorno a nuestras casas, a nuestro hogar, a nuestra vida, y es lo mismo que puedes hacer tú. Las cuatro habilidades muy importantes del idioma son la lectura, la escucha, la escritura y el habla, ¿ok? En estas cuatro habilidades tienes que desenvolverte en tu vida diaria con la estrategia de inmersión total, es decir, que fuera de tus clases o momentos en donde estás estudiando el idioma, es importante que en estas cuatro habilidades, las repito, lectura, escucha, escritura y habla, estés practicando todos los días, con diferentes canales, en inmersión total, cometiendo errores. Entonces, todos los días debes exponerte en alguna de esas cuatro, idealmente en las cuatro habilidades, para que, obviamente, así como tú recibes el español todos los días, recibas este nuevo idioma todos los días, ¿ok? Esto es clave. Y, de hecho, aquí tengo una experiencia muy peculiar en este tema, que, ¿qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, un niño... Tiene padres de diferentes nacionalidades. Ponte a pensar en eso. No sé si les ha tocado ver algún caso así, porque yo he visto muchos, ¿no? Que un niño tiene un papá, pensemos que habla español y la mamá habla inglés o al revés o incluso otros idiomas. Si desde niños van recibiendo la comunicación de ambos padres de esta manera, entonces automáticamente el niño va entendiendo de una manera más efectiva ambos idiomas y los empieza a adquirir porque tiene la inmersión total, recibe los cuatro canales del idioma que está recibiendo en este caso dos idiomas, no les cuento una experiencia hace como nueve años fui de intercambio a Italia a enseñar inglés a niños de escasos recursos y lo más difícil, lo que a mí me costaba más trabajo era enseñarle a niños pequeños eran niños de ocho o diez años más o menos eh, el, el inglés o cosas básicas de inglés, pero los niños no hablaban inglés, no hablaban español y yo tenía un nivel muy básico de italiano, entonces imagínate enseñarle a un niño un idioma diferente al tuyo, pero tú no hablas su idioma y tampoco te entienden el idioma que tú estás enseñando. Entonces era una tarea súper difícil, ¿no? Ahí yo me apoyaba con las tutoras, con las maestras italianas y demás. Y en una de las crisis que tuve de eh, lecciones que tenía que enseñar en el in de inglés y demás, llegó el punto en donde yo empecé a buscar como puntos de apoyo y encontré a un niño en la clase. Había un niño de seis años en la clase que hablaba perfecto el inglés, seis años el niño, entonces yo cuando descubrí eso, dije, oye, puedo hablar contigo inglés, Está excel un niño de seis años que me hablaba en inglés de forma fluida, les juro ese niño tenía un nivel B 2 de inglés, te hablaba perfecto, y hablaba, y hablaba italiano, por supuesto que era su lengua materna también, entonces yo me pregunté, a ver, yo le decía, ¿cómo le haces tú para hablar inglés? ¿dónde aprendiste inglés? y me decía, pues no me acuerdo, yo nunca aprendí inglés, yo nunca estudié inglés. Me decía el niño, no lo sé. Y yo, como que no lo sabes? Entonces ya le hice la pregunta, oye, de dónde son tus papás? Ah, bueno, entonces creo que su mamá era la que hablaba inglés y su papá hablaba italiano o al revés, una de esas dos. Y todo el tiempo recibía el idioma de esa manera. Entonces la inmersión total es clave. El consejo número tres es tener recursos por cada habilidad, ¿ok? Una vez que tú ya tienes la parte de la inmersión total, debes de conseguir recursos. Recursos que hay herramientas que trabajen cada una de las cuatro habilidades. ¿Cuáles serán las cuatro habilidades? Aquí tengo opciones para cada una. La lectura, la escucha, la escritura y el habla. Recursos para cada una. No es nada más exponerte información así y ya. Tienes que buscar herramientas que a ti te gusten, que tú disfrutes para poder llevar a cabo lo que es... Eh, la, la parte de la inversión total con estas herramientas, ¿okay? la parte de la lectura, digo yo les voy a decir varias herramientas que a mí me han funcionado en el pasado y que a mucha gente les funciona, pero cada uno de ustedes tiene que elegir cuál es la herramienta que más les gusta, es decir, donde ustedes digan esto, esto soy yo. Aquí estoy yo. Este es mi mero mole. Así de plano. ¿ok? En la parte de la lectura hay personas que les gusta empezar a adquirir libros en su nivel actual del idioma. ¿ok? Es totalmente válido. También hay blogs en Internet. Hay muchas personas que en vez de leer libros leen en Internet. Perfecto, pues cambia toda esa estructura al idioma. Eh, subtítulos en este caso y muchas personas que son fans de series películas y demás, entonces en vez de ver todo en español subtítulos al idioma para ir leyendo, ahora una diferencia muy grande es el aprendizaje pasivo y otro es el aprendizaje activo en el aprendizaje activo tú procesas la información, pensemos de los subtítulos y tienes que irla razonando o incluso tomando nota o puntualizando aquellas cosas que vas aprendiendo o que no entendiste, el aprendizaje pasivo es ver toda la información y no hacer nada Ok, eso es una gran diferencia. Están los cómics, por ejemplo, en la parte de la lectura y hay muchas otras eh, cosas importantes no pueden buscar eh, libros de Kindle eh, libros en epub eh, pueden buscar hay muchos recursos y herramientas para ello así como aplicaciones que te dan textos y lecturas y demás entonces esto depende mucho de ustedes recursos para la parte de la escucha están los podcasts por supuesto creo que eh, aquí la herramienta de oro son los podcasts porque hay miles de podcasts ya en cualquier idioma y no importa qué es lo que estés aprendiendo Puedes encontrar un podcast en el idioma, en este caso que estés aprendiendo, incluso no acerca de aprender con ese idioma, sino de otros temas que tú disfrutes. Puede que tú disfrutes la cocina, disfrutes el ejercicio físico, disfrutes el emprendimiento, disfrutes los negocios, disfrutes cualquier tema, videojuegos, cualquier tema de tu gusto. En este caso ya hay alguien que habla en un podcast de ese tema en el idioma que estás aprendiendo. Válgame Dios. Entonces eso es una gran diferencia, ¿no? Y creo que puedes buscar referentes de los temas que a ti te gustan de otros idiomas para que tú aprendas de ellos en ese idioma. Entonces el aprendizaje es mucho más efectivo ahí, ¿no? Está el podcast, los videos, las series y las canciones también. Recuerden, aprendizaje activo. eso es para la parte de la escucha. Número tres está la escritura. Para llevar a cabo la escritura hay varias herramientas. Una de ellas es tomar notas. El simple hecho de tomar notas hace la diferencia. Totalmente hace la diferencia en cualquier contexto, tanto en tu idioma lengua materna o en el otro idioma son dos pájaros de un tiro. Tanto estás aprendiendo información e, y estás practicando el otro idioma es... Un consejo de oro que les puedo dar, tomar notas y que abras una sección en tu sistema de notas para tomar notas del otro idioma, estaría súper bien. Información de tu gusto, por supuesto, no tomar notas de libros o cosas que te aburran, por supuesto, ¿no? Consigue libros o cosas que tú disfrutes. Y número cuatro, recursos para el habla. Aquí el recurso de oro es compañeros de prácticas. Tú no tienes a alguien con quien practicar. Te estás perdiendo del beneficio de la comunicación, que la comunicación es lo más importante. Entonces, si no tienes a nadie cerca con quien platicar o, o nadie te sigue la conversación o no, a nadie le interesa practicar contigo, ya puedes buscar afuera. ¿ok? Con compañeros, con amigos, incluso en aplicaciones. Ya hablaremos de las aplicaciones, porque desgraciadamente a, hay veces donde las aplicaciones funcionan bien, y otras en donde se desvía el objetivo, pero en un momento les toco ese tema. En la parte de los recursos, el último que les puedo mencionar es la, el, los cursos o en este caso las capacitaciones del idioma. Yo sí creo que es necesario combinar ambos alcances, tanto el estudio del idioma de forma independiente como de forma eh, guiada por alguien más. ¿okay? Pueden tener ambos alcances porque en un idioma... Tanto tú puedes avanzar por tu cuenta, pero es importante que tengas algún referente que te esté guiando y que te esté apoyando o que te esté dando información importante para muchas cosas. Puede ser gramática, vocabulario, tips, etcétera. Entonces es muy importante que junto con los recursos de cada una de las cuatro habilidades incluyas alguna capacitación o algún curso del nivel que tú estés avanzando porque es muy importante que tengas como esta información de la mano de alguien que es experto o sabe del idioma. Obviamente no depender todo el tiempo del curso, sino tú también practicarlo por aparte. Ese es el consejo número 3. Vamos con el consejo número 4, que es organizar tu práctica diariamente. Okay, hay dos tipos de práctica. Está la práctica enfocada y está la práctica difusa. ¿Okay? la práctica pasiva, la práctica enfocada es cuando tú designas un tiempo específico para aprender el idioma. Pensemos todas las mañanas de 10 a 12 es mi clase de inglés, mi clase de francés, de italiano, etcétera, o mi momento de estudio del idioma. ¿no? Entonces tú cada semana tienes varios días donde de forma enfocada tú te sientas a practicar o a estudiar el idioma. ¿okay? Eso es la parte del estudio Enfocado. El otro tipo de práctica es la práctica pasiva. La práctica pasiva tiene que ver cuando tú recibes el idioma en todas las circunstancias de tu día, en diferentes situaciones. Para eso era importante aplicar la estrategia de la inmersión total, para que tú, por supuesto, pudieras cambiar. Las cuatro habilidades al idioma y que aún no estando sentado o sentada en tu sesión de estudio del idioma, tú puedas seguir recibiendo el idioma por todos lados. Entonces esa es la práctica pasiva en donde tú lo recibes. Es como estar en el otro país, pero en casa. Para eso tienes que cambiar tu entorno. Es muy importante eso. vale Vamos con el consejo número cinco y va a ser el último por el episodio del podcast del día de hoy. Que obviamente es la parte 1 de consejos para idiomas, ¿no? Vamos a llegar hasta el 5 y el consejo número 5 precisamente es no tengas miedo a cometer errores, no hay aprendizaje sin errores. Es muy importante, eso. hay muchas personas que les da miedo eh, hablar o comunicarse en el nuevo idioma y esto se debe a que sienten que o los van a criticar o los van a ver mal o que equivocarte es malo, al final entre más falles más aprendes, obviamente no cometer el mismo error varias veces, claro, sino cometer la mayor cantidad de errores, revisar, corregirlos y seguir practicando y eso tiene que ver mucho con la curva de aprendizaje, ¿ok?, la curva de aprendizaje dice lo siguiente. Hay tres fases. La primera fase de una curva de aprendizaje es la fase cognitiva. La segunda fase es la fase asociativa y la tercera fase es la fase autónoma. Entonces la fase cognitiva es cuando tú apenas estás aprendiendo una habilidad. En este caso el idioma y te está costando mucho trabajo porque es algo nuevo para ti. Entonces estás, estás este. Haciendo como esta fase de cognición, recibiendo la información, entendiendo, cometiendo errores, estás avanzando lento porque es algo nuevo para ti. La segunda fase, que es la fase asociativa, es cuando, como dice la palabra, empiezas a asociar los errores, a asociar las palabras, a asociar el aprendizaje o el proceso que has tenido para empezar a subir un poquito más el ritmo de aprendizaje, empiezas a asociar más rápido la información. Ya pasaste por la fase cognitiva, que es la más dura. La fase asociativa es cuando ya empiezas a mejorar y dices, ah, ya entiendo, me hace sentido esta regla, esta gramática, esta palabra, esta regla, esta pronunciación y demás. Entonces vas a ir avanzando, ¿ok? La fase autónoma, que es la tercera fase es cuando ya el aprendizaje se vuelve automático. Es decir, cuando tú ya practicas o hablas el idioma, incluso sin darte cuenta. Ahora, quedarte en la fase autónoma no es tan bueno del todo, porque puede que te sientas a gusto o cómodo o cómoda estando en tu nivel actual en la habilidad, pero eso te impida seguir aprendiendo o seguir mejorando. Pensemos que ya llegaste al nivel eh, A1 o a2, o pensemos el B1, ¿no? en donde ya puedes sostener una conversación básica con alguien y tú dices, para mí estoy bien, es suficiente. Si llegas con esa actitud en la fase autónoma, ahí te vas a quedar en el B1 para siempre. ¿ok? Ya no vas a escalar a un nivel como de mayor dominio. Por eso depende que definas bien el propósito por el cual estás aprendiendo el idioma. Entonces, es muy importante que después de la fase autónoma, la fase número cuatro y la última, que creo que es la más poderosa de todas, se llama la fase de maestría. La fase de maestría lo que hace es regresarte a la fase número uno, que es la fase cognitiva. Y te regresa a la asociativa y te vuelve a poner en otro sitio de la fase autónoma. Y después de ahí, otra vez sigue la fase de maestría que te regresa a la fase cognitiva. Este es un ciclo. Este ciclo es lo que buscamos, que el aprendizaje del idioma sea constante, que haya medios de práctica constantes. Te regresa a la fase cognitiva porque te permite volver a subir la barra de dificultad acerca de los errores que estás teniendo en el idioma y las habilidades que tienes que desarrollar para subir de nivel. Entonces te pones en una situación en donde desafías tu nivel actual del idioma y empiezas a aprender de forma más efectiva. Esa es la clave, estimados ninjas cerebrales, que te pongas en situaciones un poquito más arriba de tu nivel actual del idioma para que continúes en la fase de maestría y el ciclo continúe, porque si no te quedas en algo que se llama científicamente la etapa del plateau. Plateau es una palabra que significa estancamiento, pero es un estancamiento en donde te sientes cómodo o cómoda o a gusto en el idioma. Entonces el plateau es muy peligroso porque habla del conformismo. Entonces no te conformes con tu nivel actual. Confórmate con practicar todos los días en un nivel más arriba de tu nivel actual y de esa manera vas a seguir aprendiendo a largo plazo. Entonces ya llegamos al final de este episodio con los primeros cinco consejos. Entonces, el número uno, el idioma es adquirido, no estudiado. Muy importante. Consejo número dos, la estrategia de la inmersión total en las cuatro habilidades. ¿Cuáles serán las cuatro habilidades? Está la lectura, la escucha, la escritura y el habla. ¿okay? El consejo número tres son los recursos por cada habilidad. Consigue recursos importantes que a ti te gusten, que tú disfrutes para cada habilidad y no te olvides de combinar recursos de forma independiente con recursos de forma guiada, como son los cursos y capacitaciones. Número 4. organiza tu práctica diariamente. Está la parte enfocada y la parte pasiva. Y número 5, no tengas miedo a cometer errores. No pasa nada. Eh, si en algún momento fallas bastante, tienes que ser consciente de que vas a pasar por la curva de aprendizaje hasta que se vuelva algo automático y después regresarte a crear el ciclo en la misma curva del aprendizaje para que te vayas a largo plazo. Eso sería todo por la primera parte de los 10 consejos para aprender idiomas, llegamos hasta el 5. En el siguiente episodio vamos a avanzar del 6 al 10. Así que recuerden seguir aprendiendo al máximo, entrenar su cerebro y aprender como ninjas cerebrales. Si te gustó este episodio y te aportó valor, te invito a suscribirte al podcast para que sigas teniendo más lecciones como esta. Y si quieres sacarle el máximo provecho al podcast Ninja Cerebral para obtener resultados positivos y duraderos en tu aprendizaje, te daré cuatro recomendaciones. Número uno, únete a la comunidad exclusiva de los ninjas cerebrales. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Mentes Entrenadas. También tenemos un grupo en Discord y un chat exclusivo en Telegram. Para sumarte a la comunidad, entra a Pablo Lomeli, Punto com diagonal comunidad número 2 combina este podcast con los cursos gratuitos que tenemos disponibles en el canal de youtube tenemos un curso de técnicas de estudio un curso de técnicas de memorización una serie de lectura una serie de entrenamiento mental y gimnasia cerebral y métodos de aprendizaje aplicables a la vida, carrera o profesión todos estos contenidos los encuentras en pablolomeli.com diagonal cursos gratis número 3 si quieres profundizar en los métodos de estudio, productividad, memorización y entrenamiento cerebral te invito a formar parte de la academia de los ninjas cerebrales a través de los entrenamientos en línea que tenemos, tales como cerebros extraordinarios, estudiantes ninja, memorias ninja y otros entrenamientos. Todas las formaciones las encuentras en diagonal entrenamientos Y número 4, me encantaría que me compartas tus resultados de aprendizaje nivel ninja. Esto lo puedes compartir en la comunidad o etiquetarme en redes sociales. Me encuentras como Pablo Lomeli en el canal de YouTube y en facebook como Pablolomelí.memoria en instagram y en tiktok y como arroba Pablolomelímx en twitter hasta entonces sigue entrenando tu cerebro y aprendiendo como ninja cerebral nos vemos en los próximos episodios a tomar acción